0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Die Straßenbahn. Ein bewegendes Thema, gleich in mehrfacher Hinsicht. Sie bewegt nicht nur die Menschen von A nach B, sondern bewegt auch die Gemüter. Jede Streckenstilllegung sorgt für Aufruhr. Jede Neubaustrecke für Diskussionen. Im Internet gibt es unzählige Seiten, auf denen man die Entwicklung der Straßenbahnen nachlesen kann. Und jede Straßenbahnstadt hat mindestens einen Verein, der sich um den Erhalt und das Erbe dieses Schienenfahrzeugtyps bemüht. Doch woher kommt diese Begeisterung, diese Leidenschaft? Erste Antworten auf diese Frage bekommt man bei den Freunden des Münchner Tramba-Museums, Markus Trommer und Andreas Ferkel.
1: Also es passiert einfach eigene Geschichte, es ist Teil der Stadtgeschichte, natürlich auch Arbeitsgeschichte und auch so ein Stückchen ja, Kulturgeschichte letztendlich, weil es gibt ja viele Stücke, Lieder, alles Mögliche, also nicht bloß das berühmte Lied von der Linie 8. Und das war mal so die Lebensader der Stadt da dran. Waren. Und dadurch ist München ehrlich gesagt auch groß geworden am Anfang, weil ohne das wäre diese Stadtentwicklung um die letzte Jahrhundertwende gar nicht möglich gewesen.
0: Die Straßenbahn als Lebensader die mit ihrem Singen und Quietschen den Puls der Zeit schlagen lässt. Die Tram ist das allgegenwärtige Gesicht der Stadt und prägend. Viele Plätze gibt es in der Stadt nur, weil dort früher Wendeschleifen der Bahnen waren. Jede Veränderung sorgt für Aufregung.
2: Wir haben an dem Wagen hinten Fotos dran. Der ist zum Beispiel im Lieferzustand nicht in den Münchner Trambahnfarben, in diesem blauen Elfenbein, sondern der ist in den Farben, Dunkelblau und dunkelgrau geliefert worden. Hat auch damals einen Aufschrei gegeben in der Presse. Da haben wir also noch Unterlagen drüber, weil die Münchner da gar nicht so einverstanden waren, dass der Wagen einfach andere Farbe hat. Ja. So, also, das haben wir jetzt im A-Wagen. Das ist ein Wagen, eigentlich unser ältester Münchner Tramwagen, der auch noch fahren kann. Also der ist von 1901. Und man sieht auch im Innenraum, der Wagen ist noch mit Liebe gemacht worden, also die Dachstreben, die haben einen Schwung drin, die Hölzer sind lackiert, dann haben wir aus Metall schöne Verzierungen, die alten Ledergriffe sind noch da. Also so ist man eigentlich, ja kann man sagen, im ersten Teil des 20. Jahrhunderts Nordrambang gefahren. Dann haben wir da an der Türe eine Marke, da steht ein kleines M und das ist die Metamarke. Das heißt, jedes Kind, was unter dieser Metermarke war, durfte kostenlos mitfahren. Wer drüber war, hat bezahlt. Darum steht auch noch, es ist verboten, auf den Fußboden zu spucken. Die Zeiten waren nur so, da haben wir Kautabak gehabt. Und äh, im Innen des Triebwagens zu rauchen, war natürlich auch nicht gerade das Schöne. Und ja, man sieht, also die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Der Wagen hat oben noch andere Dachfenster da hat man quasi die einfache Klimaanlage früher gehabt. Jetzt sind wir in einem G-Wagen. Der ist eigentlich grundsätzlich Baujahr 1926, 28. Das waren Fahrzeuge, die waren eigentlich als Wagen der Reihe C. Sind aber in Auch im G-Wagen
0: musste der, der Fahrer noch im Stehen arbeiten. Abgebrannt. Fahrschalter und Handbremse erforderten einiges an Muskelkraft. Leider hat das MVG-Museum keinen Z-Wagen mehr, den ersten elektrischen von 1895. Und auch der Pferdebahnwagen hier ist ein Nachbau auf Gummireifen. Vorbei geht's zum M-Wagen, der nach dem Zweiten Weltkrieg über 40 Jahre das Münchner Stadtbild prägte. Der nächste Wagen mit der Nummer 624, Baujahr 1939, war immerhin 30 Jahre im Dienst. Den hat das Museum von einem Sammler bekommen, in ziemlich ramponiertem Zustand. Nun wird er von der Werkstattgruppe des Vereins liebevoll wieder aufgepäppelt. Einige tausend Arbeitsstunden mit Schleifen, Schweißen und Lackieren wird das kosten. Hinten, am Ende der Halle, steht noch ein trauriges Trambahngerippe, das seiner Restaurierung harrt. Zudem hat Reinhold Kotzaurig von der Werkstattgruppe ein besonderes Verhältnis. Die Wanderbücherei ist für mich
3: ein ganz wichtiger Wagen, weil ich in der Wanderbücherei noch drinnen war. Wie ich in der Schule war, stand ich immer in der Umkehrschleife am Nordfriedhof und wir sind von der Schule rübergeführt worden und haben dort unsere Bücher geholt in den 60er Jahren.
0: Jugenderinnerungen scheinen der Hauptvirus zu sein, der Trambahnleidenschaft entfacht und nicht zuletzt Oma und Opa erzählt Peter Franz, der an Öffnungstagen auch den Museumsshop leitet.
3: Ich hatte noch einen Opa, der also im Zweiten Weltkrieg sehr schwer verwundet worden ist, also konnte dann später nichts mehr hören. Und wenn meine Eltern mich dann mal nicht haben wollten in der Wohnung, dann ist mein Opa immer mit mir auf große Fahrt gegangen. Und das fand ich immer toll, weil ich habe immer bei diesen sogenannten M-Wagen habe ich immer hinter der Stange gestanden und von daher bin ich dann immer mit meinem Opa wenn er Zeit gehabt hat, von Endstation zu Endstation gefahren. Da kann ich mich also heute noch erinnern, als wenn es vorgestern gewesen wäre.
0: Heute ist die Tram alltägliches Beförderungsmittel. In der Anfangszeit war das für die meisten Leute aber viel zu teuer. Das konnte
3: sich nicht jeder damals leisten, die Trambahn. Aber am Wochenende war das so, das große Erlebnis rauszufahren. Es gab zum Beispiel einen Sonderfahrschein, mit dem man mit der Trambahn nach große Grünen grünwald fahren konnte, dann über eine Isarbrücke rübergehen oder auch einkehren und dann mit der Isartalbahn wieder nach München reinfahren konnte. Das war also ein großer Hype. Da gab es auch in Große-Selohe eine riesen Abstellanlage. Da sind die mit den Trammern in der Früh einfach Wagen an Wagen an Wagen ohne Fahrplan oder irgendwas rausgefahren, da haben die Trammern hintereinander reingestellt. Die Fahrer sind wieder heimgegangen. Und am Abend sind die wieder alle hingefahren worden rein und haben eine Tramme nach der anderen wieder, sind sie wieder zurückgefahren. Das waren die ganz großen Betriebstage an und für sich schöne Sonntage, zum Beispiel eben nach Grünwald raus. Die Strecke ist ja relativ früh schon geschaffen worden. Es gab noch die Strecke raus zum Volksgarten, das ist eigentlich die Entstehung der Münchner Trambahn gewesen. Das war die erste Strecke, wobei das Schloss ja nicht so der große Renner war unbedingt, sondern der Volksgarten war wichtiger. Da war einer der größten Biergärten mit 6000 Sitzplätzen, es war dort ein kleines Theater, es war ein Radrennbahn. das war damals eine große Leidenschaft der Münchner. Und die sind dort mit der Dampftrambahn raus. Und wenn man den Polizeiakten glauben kann, was da so alles passiert ist in den Trambahnen, dass also irgendwelche Leute, irgendwelche Frauen durch die Fenster in die Anhänger gehievt haben. Und es sei ja völlig unmöglich. und so. Da gab es schon Beschwerdebriefe von 1880. Aber trotzdem, der Münchner hat von vornherein immer eine sehr sehr große Begeisterung für die Trambahn gehabt. Auch
0: das Freibad im Münchner Norden, das Ungererbad, hatte seine eigene Tram. Und in Nürnberg sah das nicht anders aus. Das Erholungsgelände am Dutzenteich mit Restauration und Tierpark wurde mit der Straßenbahn erreicht. Nach Verlegung des Tiergartens wegen des Reichsparteitages nach Mögeldorf führte auch bald eine Tram dort hinaus. Und in Würzburg fuhren die Städter zu feuchtfröhlichen Ausflügen nach Heidingsfeld. Die Ausflugstradition setzt dort heute eine Partytram namens shoppen Express fort.
4: Ich mal was auf.
0: Das MVG-Museum München beherbergt auch ein riesiges Archiv mit ca. einem Kilometer Regallänge. Klaus Onnig und acht Vereinsmitglieder versuchen es zu verwalten und den Überblick zu bewahren. Vier Bücher hat Onnig schon geschrieben. Im Hauptberuf leitet er einen MVG-Busbetriebshof.
4: Eines der Highlights für den historisch Interessierten sind diese Bücher hier. Und das kann man sich hier zum Beispiel zu einem Buch mal rausnehmen und aufschlagen. Wir haben jetzt hier aufgeschlagen, das Blatt von Mai und Juni 1986. Und in diesen Buchen ist verzeichnet worden, welcher Wagen an welchem Tag, auf welcher Linie, von welchem Betriebsverfahren eingesetzt worden ist. Und das ist für uns natürlich eine unschätzbar wichtige Quelle, weil wir da bestimmte Sachen nachvollziehen können. Zum Beispiel einen Ersteinsatz zu einem bestimmten Wagentyp auf irgendeiner Linie. Oder man kann zum Teil sogar Fotos, die nicht datiert sind, aufgrund dessen eingrenzen und identifizieren.
0: In alten Personalakten werden auch die Mitarbeiter von früher sichtbar. Ein Stück Münchner Arbeitergeschichte.
4: Über die ganzen Jahrzehnte kann man sagen, dass in fast jeder Münchner Familie mehrere Leute gewesen sind, die bei der Trambahn beschäftigt gewesen sind. Es ist auch so weit, dass man bei der Strammbahn früher die Personale, die den gleichen Familiennamen gehabt haben, nummeriert hat. Also es gibt zum Beispiel ein Meier 656, in Meier 657, wo man sieht, dass sehr viele Meiers dabei gewesen sind. Und wir erleben das sehr häufig hier im Museum, dass Besucher dann erzählen: Ja, meine Mutter war bei der Straßenbahn Erschaffnerin oder der Großvater war Wagenführer oder in der Werkstätte gewesen. Und manche sagen: Ja, haben Sie dann hier was in Ihrem Archiv? Haben Sie ein Foto oder irgendwelche Personalunterlagen? Und teilweise haben wir auch noch was. Und die ein oder andere Anfrage kann man dann tatsächlich beantworten und den Leuten weiterhelfen.
0: Vom Archiv geht es ins Eisenlager des Vereins. Reinhold Kotzaurek führt durch Kellergänge voller Kisten mit historischen Schaltern, Haltegriffen, Blinkern, Spiegeln, Glühbirnen. Zum Teil ausgebaut aus Altwagen, zum Teil noch original verpackt. Fensterglas, Sicherungen, Haltestellenschilder, alles fein säuberlich archiviert. Das Lager mit Holzteilen ist noch einmal so groß.
3: Es gab immer verschiedene Glocken. Man kann Trambahnwagen auch an Glocken erkennen. Das war eine Glocke für einen Bahnübergang. Das ist eine typische Heidelberger Glocke. Klingt anders wie die heutigen Trambahnen. Das ist eine typische Altwagenglocke.
0: Der Klang der Trambahnglocken ist ein ganz eigener Sound. Und alle Versuche, ihn elektronisch zu simulieren, wurden wieder fallen gelassen. Das freut die alten Wagen im Museum sicher und manchmal ganz spät in der Nacht. Wenn es ganz still ist in der Stadt, geben sie ein kleines Nachtkonzert. Zurück in die Ausstellungshalle des MVG-Museums. Gut 1000 Besucher sind an einem Tag gekommen. Am Eingang begrüßt von einer Puppe, die als Trambahnritzenreinigerin gekleidet ist. Vereinsvorstand Markus Trommer erklärt, wie die Tram auch etwas zur Emanzipation beigetragen hat.
1: Wir haben auch noch Personalbücher von 1915, ein Personalbuch, da sieht man, wie die ganzen Frauen erstmalig nicht nur Putzdienste, sondern auch Schaffnerdienste verrichten durften. Und Sie mussten auch 1919 alle wieder gehen, als die Männer wieder kamen. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben sich die Frauen dann nicht mehr vertreiben lassen, beziehungsweise waren wahrscheinlich so wenig Männer zurückgekehrt. Also da war als Schaffnerin dann ein Beruf, ganz normal. Aber die erste Fahrerin war erst 1964 in einem Fahrerkurs. Und wer so in den Archiven wühlt, wird feststellen, da gab es viele Leserbriefe. Die Fahrgäste haben gesagt, ich fahre da nicht bei einer Frau mit. Und im Übrigen gab es auch von den Schaffner-Kollegen welche, die es unter ihrer Würde empfanden, dass eine Frau da ihren Wagen fährt. Aber es hat sich dann schnell gegeben. Aber es war so 64, die, die sind schon noch angeschaut worden. Aber Gott sei Dank hat sich das dann alles liberalisiert und inzwischen ist es ja ganz normal.
0: Die Trambahn ist immer mitten ins Herz der Menschen hineingefahren. Zärtliche Spitznamen bekam sie. Die Tram, die Strasserbo, die BIM, die Straba. Kein Wunder, dass sie auch hymnisch besungen wurde. Der Wagen von der Linie 8 rattert weiter durch die Stadt, sang der Weißfädel. Die Volksschauspielerin Ida Schumacher schwadronierte auf der Bühne als Trambahnritzenreinigerin, rechnete ab mit dem Obertrambahnfahrer Dirigel, den sie mit einem Kübel von Altmünchner Schimpfwörtern übergoss. Wolfgang Ambros widmete dem Schaffnerlos eine ganze CD. Der Sachse, Gunther Schmelche, fuhr im Lied gern mit seiner Bimmel und Reinhard May dichtete und sang seine liebevolle Ode an die Straßenbahn. Trotz aller Hymnen scheinen die Münchner Verkehrsbetriebe noch nicht erkannt zu haben, welchen Schatz sie in den alten Wagen haben. Die historische Museumshalle ist eine begehrte Event-Location. Doch bei Vermietungen müssen die Museumsstücke ins Freie gefahren werden, bei Wind und Wetter. Gerne würden die Freunde des Münchner MVG-Museums auch wieder einmal mit ihren alten historischen Wagen fahren, aber da gibt es ein Problem. Mit dem U-Bahn-Ausbau sollte die Straßenbahn eigentlich ganz aus München verschwinden. So meldete die MVG ausrangierte Fahrzeuge ab. Sie nun wieder in Betrieb zu nehmen, erfordert eine komplett neue Zulassung für jedes einzelne Teil. Eine schier unlösbare Aufgabe. Diese Probleme hat man in Nürnberg nicht. Dort blumen historische Stadtrundfahrten geradezu.
5: Der 541 meldet sich an beim Triebwagen 867 auf einer Überführungsfahrt Christuskirche und zurück.
0: Niklas Schwarzmann startet mit uns zu einer Spritztour durch die Nürnberger Südstadt. Er ist als Mitarbeiter der VAG Nürnberg zuständig für das historische Straßenbahndepot und die Museumsfahrten. Die Verkehrsbetriebe sind stolz darauf, von jeder Nürnberger Baureihe mindestens einen fahrbereiten Wagen zu haben. Der Erhalt des historischen Bestandes wurde sogar als Firmenziel festgeschrieben. Beste Bedingungen, findet Niklas Schwarzmann, der auch Vorstand des Vereins Freunde der Nürnberg-Fürther Straßenbahn ist. 20 der 450 Mitglieder führen die Museumsfahrten durch und leisten den nötigen Schaffnerdienst. Langsam fädelt sich der Wagen, Baujahr 1935, der bis in die 70er Jahre im aktiven Dienst war, in den Verkehr ein. Mit beiden Armen bedient Schwarzmann Schalter und Kurbel. Natürlich im Stehen.
5: Und sonst ist das eigentlich ganz, ganz simple Technik. Wir haben hier einen äh, kombinierten Fahr- und Bremshebel, das heißt mit dieser Kurbel werden die Fahrmarken eingelegt oder eben auch die Bremsmarken. Das da hier ist eigentlich nur ein Kopierungsschalter. Ich sag mal, naja, wegen vergleichbar mit dem Zündschlüssel, ohne den geht nichts. Dann haben wir hier die Handbremse, weil die motorische Bremse natürlich nur bis so ja 3 bis 5 km/h runterbremst. Den Rest gebe ich dem mit der Handbremse und natürlich auch die Haltebremse, damit er jetzt so schön steht, wie er steht und er davonrollt. Und dann haben wir hier noch eine Einrichtung. Nämlich eine unabhängige Schienenbremse. Gehen also Elektromagneten unten an die Gleise und bremsen das Fahrzeug sehr abrupt ab. Eben für den Notfall, wenn einem jemand vor den Wagen läuft oder ähnliches.
0: Es ist empfindlich kalt, denn die Türen sind nur durch Gitter gesichert. Früher wären hier ständig Gäste zugestiegen und hätten die Stehplätze beim Fahrer gefüllt. Der zweite Mann an Bord ist der Schaffner.
5: Jo, mein Kollege hat wieder überprüft, passt alles. Er ist der Einsteigevorgang beendet? Niemand mehr, der ein- oder willig ist, und dann kriege ich von ihm das Glockensignal, das ist unser Verständigungssignal. Wir fahren hier nach den Vorschriften, wie dieses Fahrzeug in den 30er Jahren zugelassen wurde. Der Schaffner, der ist also nicht nur hier, sag ich mal, Platzierte da oder so als jemand, der Fahrscheine verkauft, sondern der ersetzt tatsächlich Funktionen die bei einem modernen Fahrzeug die Technik hat, also sprich ein modernes Fahrzeug, so wie es heute unterwegs ist, das hat überwachte Türen, dass also das Fahrzeug sich nur bewegen kann, nur fahren kann, wenn die Türen geschlossen sind, dafür ist der Schaffner da, moderne Fahrzeuge haben eine sogenannte Totmannschaltung, also sprich wenn der Fahrer jetzt bewusstlos wird, auch hierfür ist der Schaffner da, auch wenn es zum Beispiel an den Fahrtrichtungswechsel geht, muss ja das Fahrzeug auf der anderen Seite festgebremst werden, macht also auch der Schaffner. Das ist wirklich die klassische Funktion, wie sie der Schaffner seinerzeit
0: hatte. Die Schaffner waren Respektspersonen. Und wie sich viele erinnern, durchaus manchmal bärbeißig unterwegs. Ein strenges Regiment. Im Kopf hatten sie die Fahrpläne und natürlich die Preise. Darüber musste sich der Fahrgast keine Gedanken machen. Das Fahrgeld bitte abgezählt bereithalten, steht auf Emaill Die Münzen landeten dann im Galoppwechsler vor dem Bauch des Schaffners. Unser Schaffner, Tobias Schneider, hebt eine Bodenklappe hoch. Man sieht direkt auf das Fahrwerk. Die Federung des Wagens war schon damals vorbildlich.
6: Da sieht man auch schön, wie das alles arbeitet, gerade über Weichen und Kreuzungen. Das ist alles entkoppelt, also der Wagen ist doppelt abgefedert. Das war ein Qualitätsmerkmal, schon vor über 100 Jahren, der MAN. Und sogar Henry Ford hat mal in einem Essay von der Nürnberger Straßenbahn geschrieben weil er meinte, man soll doch den ruhigen Lauf der nürnberg Straßenbahn straßenmann zum Vorbild nehmen, um eben auch beim Automobil ordentlich zu federn. Wir wechseln Christuskirche und steigen Richtung Südfriedhof und Landgrabenstraße.
0: Gemütlich schlängeln wir uns zurück zum historischen Straßenbahndepot in St. Peter. Seine architektonische Baustruktur verrät, dass es auch hier mit der Pferdebahn losging, denn in einem großen Gebäuderegel waren früher Stallungen. Wir steigen aus und machen uns auf in die Schienenwerkstatt der VAG Nürnberg. Dort erzählt Thomas Luber, der Bereichsleiter der VAG Schienenfahrzeugwerkstätte, dass es in Nürnberg viel früher losging als in anderen Städten. Denn die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth fuhr nicht immer unter Dampf, sondern meist als Pferdebahn. Wir treffen ihn in einem Jugendstil Triebwagen, Baujahr 1913.
7: Damals war das kein Zuschussbetrieb, sondern es war ein Geschäft. Der Gründer der Nürnberger Straßenbahn war Heinrich Alves. Es war ein Bremer Kaufmann und in einer atemberaubenden Geschwindigkeit hat er den Pferdebahnbetrieb in Nürnberg eröffnet. Und dann 1896 war schon der Beginn der Elektrisierung. Wir haben noch die Original-Pferdebahnwagen von 1881. Wir haben noch den ersten elektrischen Triebwagen, der in Nürnberg 1896 geliefert wurde. Und in der Folge war es auch so, dass die Stadt Nürnberg sehr große Ausbauwünsche hatte an die private Gesellschaft, die sie nicht erfüllen konnte. Und so waren ein weiterer Meilenstein die, die Verstädterung des Betriebes und das war im Jahr 1904 der Fall. Bis 1914 ist das Streckennetz annähert verdoppelt worden.
0: Die Weltkriege setzten den Straßenbahnbetrieben überall zu. In München fuhren beschlagnahmte Wagen aus Italien. Nürnberg hingegen musste Wagen nach Krakau liefern. Das ist heute ein Glücksfall für die Restaurierung. Denn die Kollegen in Nürnbergs Partnerstadt sind ebenso begeisterte und versierte Trambahntechniker wie die Nürnberger. Doch auch in Nürnberg sollte die Straßenbahn einmal ganz abgeschafft werden. Aber man stellte die Wagen einfach nur zur Seite und konnte sie 1985 zum Jubiläum 150 Jahre Eisenbahn wieder reaktivieren. Gleichzeitig gründete sich der Verein Freunde der nürnberg Straßenbahn und öffnete eine Ausstellung im historischen Depot in St. Peter. Der Grundstein für das heutige Museum. Nürnberg war die zweite deutsche Stadt mit so einer Einrichtung. Ein Geniestreich. Der historischen Bedeutung angemessen.
7: Also, man hat viele Innovationsschritte gemacht und man hat, und da ist man in Nürnberg sehr stolz darauf, Mitte der 20er Jahren und dann äh, bis Ende der 30er Jahre eine sogenannte Nutzbremsschaltung entwickelt und eingebaut. Nutzbremsschaltung heißt, dass die Motoren während des Bremsens zu Dynamos umgepolt werden und dann praktisch wieder elektrische Energie erzeugen und die in das Streckennetz zurückgeben. Da waren die Nürnberger Verkehrsbetriebe federführend. Und sie waren auch wieder federführend 1976, als man den ersten Drehstromantrieb bei der Straßenbahn ausprobiert hat. Wir waren eine der ersten Städte, die die hundertprozentige Niederflurtechnik eingeführt haben.
0: Tobias Schneider, unser Schaffner, leitet im Hauptberuf die Werkstatt für Schienenfahrzeuge der VAG. Er darf in Nürnberg auch fast alles fahren, die alten und das Zugpferd der modernen Flotte. Vom Typ GT8N. Die technischen
6: Highlights in so einem modernen Zug, beispielsweise eine automatische Weichensteuerung. Der Wagen weiß über die Ortung, wo er ist und gibt dann an den Weichen auch aus, ob die Weiche für die entsprechende Linie nach links oder rechts gestellt werden muss. Aber der Wagen hat auch sowas wie einen Gleit- und Schleuderschutz und natürlich auch viele Sicherheitseinrichtungen wie die Türen nach den neuesten Normen, was bei einem historischen Wagen durch den Schaffner vor Ort ersetzt werden muss. Die Klingeln gibt es immer noch. Es gibt auch eine Schienenbremse, es ist heute nur noch ein Piepsen. Es gibt auch den Sand. Unsere ganzen Straßenbahnen haben eine klimatisierte Fahrerkabine. Ein Sitz, der in aus meiner Sicht alle Richtungen verstellbar ist und da relativ viel Komfort bietet. Aber es ist natürlich auch einfach der Arbeitsplatz von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die Tag ein Tag aus hier Dienst tun.
0: Fahrer werden bundesweit bei allen Betrieben händeringend gesucht. Auch in den Werkstätten braucht es Mitarbeiter, die über Nacht die vielen Unfallschäden, im Schnitt einer pro Tag, reparieren. Nebenan steht ein moderner Straßenbahnzug, der sich mit einem Bus angelegt hat. Der halbe Triebkopf ist abgerissen. Der Zug wird wohl sechs Monate ausfallen. Ein herber Verlust, denn draußen steigen die Fahrgastzahlen stetig. Ganze Stadtviertel müssen neu angeschlossen werden. Doch wie wird die Tram in Zukunft aussehen?
6: Die Straßenbahn der Zukunft, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Man arbeitet heute sehr viel mit Fahrerassistenzsystemen. Dass wir zu einem autonomen Fahren der Straßenbahn kommen, ist aber, glaube ich, bis zur Serienreife noch eine Frage von mindestens 25 bis 30 Jahren, weil die Bremsweg einer Straßenbahn trotzdem immer ein proaktives und vorausschauendes Fahren bedingt und kein reaktives. Ansonsten das Thema Komfort für Fahrgäste gewinnt steigend an Bedeutung. Klimatisierte Innenräume ausgestattet mit Lademöglichkeiten für, für irgendwelche Devices. Ich glaube, das ist schon die Zukunft der Straßenbahn. Vieles wird gleich bleiben, man wird Räder unten brauchen. Ob der Strom noch immer und überall von oben kommen muss und wir eine Fahrleitung brauchen, das ist im Moment ja auch viel diskutiert. Ist aber eigentlich auch keine wirkliche Innovation, denn auch vor 100 Jahren hat es schon in vielen Städten Unterleitungsbetrieb gegeben. Manche Sachen wiederholen sich scheinbar auch in der Geschichte in gewissen Zyklen.
0: Und auch der Vorstand des Münchner Vereins, Markus Trommer, glaubt an die blühende Zukunft der Tram.
1: Ja, es ist ein Verkehrsmittel der Zukunft. Ich glaube, die Mobilität lässt sich nicht mehr reduzieren auf ein Verkehrsmittel. Und es war wahrscheinlich schon immer ein bisschen suboptimal, U-Bahn gegen Bus, gegen Straßenbahn, miteinander funktioniert
0: Elektromobilität ohne Tram wäre schier undenkbar. Und so fährt die Tram wohl auch weiterhin bimmelnd und ratternd durch die Stadt.